0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 12.12. .12. und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und es ist wieder sehr viel passiert, und zwar besonders auch am Bundesverfassungsgericht. Es scheint so, als wäre der Weg frei für die esm reform das ist ein Zustimmungsgesetz. Thema vom Verfassungsrecht, gucken wir uns genauer an. Das ist ganz interessant. Es geht um die Übertragung von Hoheitsrechten über die EU. Das wurde jetzt entschieden. Und gleichzeitig hat das Verfassungsgericht auch entschieden, Klima statt Corona. Wie sieht es denn aus mit der Haushaltsänderung, gegen die die CDU auch geklagt hat? Ist das möglich, dass wir das Geld, was eigentlich für die Bekämpfung, Behandlung, auch Nachwirkungen und Prävention der Corona-Pandemie, der Eindämmung der Corona-Pandemie zur Verfügung gestellt wurde. Kann man das einfach umwandeln für einen Klimafonds? Ist das überhaupt möglich? Das hat auch das Bundesverfassungsgericht jetzt die Woche entschieden. Dann der Wirecard-Prozess geht jetzt endlich los. Es ist ja extrem lange schon in the making. Wirecard ist ja 2020, 2019 geplatzt in den Zeitraum. Und seitdem sitzt auch eigentlich Markus Braun, der CEO von Wirecard, ja Untersuchungshaft. Jetzt gucken wir es gleich mal an. Also die Anklage beginnt. Und dann gibt es noch eine interessante Entscheidung vom EuGH. Und zwar geht es da auf Recht auf Löschung aus Google-Suchergebnissen. Das Internet, ein Recht auf Vergessen, das ist ein ganz wichtiger Teil der ähm, Datenschutzgrundverordnung in Deutsch. Das ähm, ist ja GDPR, ja, General Data Protection Act. Von der EU, da ist auch der Grundsatz verankert, das Recht auf Vergessen. Und man sagt ja prinzipiell, das Internet vergesst, äh, vergisst nie. Das ist prinzipiell so gewesen, soll aber in Zukunft eben nicht so sein. Wenn man aber so nicht in Google-Suchergebnissen erscheinen möchte, auch als Unternehmen ist das ja teilweise, hat es seine Vorteile, teilweise auch seine Nachteile, da kommt es ganz drauf an. Was gibt es da für Möglichkeiten? Kann man also die Google-Suchergebnisse löschen? Und wenn ja, wenn man das Recht hat, an wie muss man sich denn wenden an den Verfasser von den Kommentaren zum Beispiel? Oder dann direkt an Google bzw. dann Alphabet als Muttergesellschaft? Das gucken wir uns genauer an und das sind die Themen der heutigen Episode. Fangen wir erstmal an für die ESM-Reform. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von der SPD kann nach eineinhalb Jahren nun das Zustimmungsgesetz zur ESM-Reform ausfertigen... Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde von sieben FDP-Bundestagsabgeordneten als unzulässig verworfen. Sie hatten weder eine Übertragung von Ho Hoheitsrechten auf den ESM oder die EU, noch eine faktische Änderung der Rahmenbedingungen der EU-Integrationsprogramms aufgezeigt. Gucken wir uns mal an, was ist denn überhaupt diese ESM-Reform? Was ist das überhaupt? Und zwar geht es um eine Rückversicherungsfunktion für Bankenabwicklung, also ein sehr fachspezifisches Thema, was aber ganz relevant ist als recht finanzpolitisch gesehen, auf nationaler Ebene und dann auch eben auf EU-staatlicher Ebene. Und zwar, konkret ist der ESM der Euro-Rettungsschirm, also jedenfalls wurde er so genannt, von den Medien, konkret ist der Europäische Stabilitätsmechanismus, ähm, ein bisschen fachtypisch ausgedrückt, der wurde 2012 gegründet. Was war 2012? Da ist es ja die EU-Krise geworden, die Euro-Krise besser gesagt, mit Griechenland, Griechenland war 2011, in Zahlungsschwierigkeiten geraten und seitdem war ähm, ja die ganze EU-Krise in vollem Gange, muss man sagen. Zypern, äh, der Bank, Bankman, war auch so in den Zeitraum, auch Auswirkungen natürlich von der Finanzkrise 2008, 2009, die in den USA angefangen haben. Jedenfalls gab es ganz viele Mitgliedstaaten, die in finanzielle Schieflage geraten sind und der strikten Auflagen durch Finanzhilfe dann unterstützt wurden. Das ist das Thema Troika gewesen in Griechenland zum Beispiel. So versorgte zum Beispiel ja auch. Besonders Griechenland, weil wir das Thema hatten mit Geld, dieser Rettungsschirm, der teilweise sehr umstritten war, aber immer im Gegenzug für Reformen, die teilweise ja auch in Griechenland für extreme ja, soziale Umwerfungen gesorgt hat, muss man dazu auch sagen. 2021, also vor einem Jahr, einigten sich dann die ESM-Mitgliedstaaten, also die diesen Euro-Rettungsschirm mitgetragen haben. Dazu gehört eben Deutschland als finanzkräftigster Mitgliedstaat auf eine Reform dieses ESM-Vertrages, die Reform des ESM soll unter anderem vorsorgliche Kreditlinien für Staaten in Wirtschafts- und Finanzkrisen erleichtern, also ein bisschen auch da einen Automatismus reinbringen. Außerdem soll der ESM die Aufgabe einer Rückversicherung für die Bankenabwicklung übernehmen, das ist hier ganz essentiell. Dieser gemeinsame Backstop, wird das genannt, soll das Bankensystem Europas stärken und auch vor weiteren Finanzkrisen absichern. Mit der Einigung auf den ESM-Reformen war es dann so, dass viele Staaten sich zugesichert haben auf eine Änderung der iga übereinkommen Die ist aus den Jahren 2014, also das ist ein Teil der Regelung zur Europäischen Bankenunion, hier auch weiter zu novellieren. Da sieht man immer, die Europäisierung, besonders im Banksektor, nimmt auch weiter zu. Insbesondere soll eine Übertragung nachtraglich erhobener Beiträge aus sämtlichen Vertragsstaaten, also in die Vergemeinschaftung der Schulden, also auf eine einheitliche Abwicklungsfonds erst nachhängig und in der Höhe nach begrenzt erfolgen, das war eben ähm, davor nicht der Fall. Die Änderung steht im Zusammenhang mit der neuen Rückversicherungsaufgabe auch des ESM. So, warum haben denn die FDP-Abgeordneten geklagt? Man kennt das ja oft aus ähm, CSU-Kreisen, aber auch ähm, oft natürlich die AfD oder ehemalige AfD-Mitbegründer ähm, wie Bernd Lucke. Es ist dann dafür bekannt, dass sie ja oft, besonders gegen diese Vergemeinschaftung von Schulden, Schuldenunion ähm, hier die Währungsgemeinschaft oft ähm, vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt haben, bis jetzt aber dort eigentlich immer ohne Erfolg waren. Der größte Zuspruch war, wo das Bundesverfassungsgericht ähm, in Urteilen anerkannt hat, dass ein ultravirusakt akt geschehen ist, das heißt, wo sich die EU-Ebene zu weit über ihre Kompetenzen gewagt hat, dass nicht die Kompetenz hatte für bestimmte Entscheidungen, das war auch 2000. 2021 müsste das gewesen sein, wo dieser Ultravirus-Akt nochmal Wellen geschlagen hat, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat: Ja, das ist eigentlich nicht ähm, deren Zuständigkeit, sondern die nationale Zuständigkeit. Da ging es aber auch um ein anderes Thema. Kommen wir jetzt zu den ESM zurück. Und zwar wurde dieses, war es ein Zustimmungsgesetz und das wurde im Juni 2021 vom Bundestag und Bundesrat beschlossen. Der Bundespräsident setzte damals in die Ausfertigung des Zustimmungsgesetzes zum ESM-Änderungsübereinkommen, ab auf Bitte eben des Bundesverfassungsgerichts erstmal aus. Denn sieben FDP-Abgeordneten hatten als Privatpersonen, das ist auch hier wichtig zu nennen, konkret eine Verfassungsbeschwerde gegen die Zustimmungsgesetze eingelegt, zurückten die Verletzung ihrer Rechte aus Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 und Artikel 20 Absatz 1 und 2 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 79 Absatz 3. Und nach ihrer Ansicht hätten die Zustimmungsgesetze mit Zweidrittelmehrheit verabschiedet werden müssen, statt nur mit einfacher Mehrheit. Das ist ähm, geregelt dann in Artikel 79 Absatz 3 die Zweidrittelmehrheit. Durch die ESM-Reform würden Hoheitsrechte übertragen und die faktische Vertragsänderung modifiziert in strukturell bedeutsamer Weise die rechtlichen Konturen bestehender Kompetenzen der EU erweitert und dann eben die nationalen Kompetenzen beschnitten. Das musste also jetzt das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Und gucken, wie sie hier konkret argumentiert haben. Das Schluss hat die Verfassungsbeschwerde verworfen, und zwar mit der Begründung, dass sie unzulässig ist, weil die Abgeordneten die Möglichkeit einer Verletzung ihres Rechts auf demokratische Selbststimmung aus Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz nicht hinreichend substantiiert, also dargelegt haben. Sie hätten auch nicht aufgezeigt, dass mit der ESM-Reform Hoheitsrechte auf dem ESM oder die EU ähm, zum Beispiel übertragen wurden, dies gelte zunächst, soweit sie die Regelung des Dringlichkeitsabstimmungsverfahrens im Rahmen der Letztsicherung anführten. Also ganz fachspezifisch dann, wie es passiert in der Finanzkrise, diese Absicherungsmechanismen, die da eingeführt wurden, wurde dann genauer aufgefragt. Also faktische Änderungen des EU-Integrationsprogramms äh, wurden auch nicht dargetan. Also teilweise hat man schon gesehen, ja, äh, da gibt es schon ein bisschen Bauchschmerzen, aber prinzipiell hatte diese Klage nicht Erfolg. Und das Bundesverfassungsgericht hat also gesagt, das war in Ordnung und bleibt somit auch. Somit ist der Weg jetzt frei für diese Zustimmung. Die war bis jetzt ausgesetzt, wird also bestimmt bald der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dieses, äh, diese Reform zustimmen. Und das wäre für viele ein wichtiger Schritt, um hier die Vergemeinschaftung fortzuführen und weiter auf eine Europäisierung. Besonders finanzrechtlich ist das ja für viele Staaten interessant. Polen als Beispiel und Griechenland, da ist die Liebe auf eine EU, ähm, ja, Europa als eine Art Staat, als Bundesstaat, ähm, ja, das ist eher ungeliebt. Als Wirtschafts- und Finanzunion, da können sich alle Länder hinterstellen, besonders ähm, natürlich Osteuropa, Ungarn ja auch, ähm, immer ein Beispiel, die sagen, ja, Europa, aber Europa der Vaterländer zum Beispiel wird es dort genannt, ähm, in vielen Bereichen ähm, natürlich auch eine ja, nationalistische Rhetorik. Ich sagen, wir wollen Wirtschaftskooperationen, wirtschaftliche Gemeinsamkeiten, aber auch finanzielle Unterstützung, Aufbau und damit auch eine Steigerung des europäischen Binnenmarkts, woran ja Deutschland auch interessiert ist als Exportnation, um dort auch Europa als Export Standort und auch Innovationsstandort und Investitionsstandort zu steigern. Das ist natürlich Sand. Diese werteübergreifende oder diese Idee eines europäischen Supranationalstaates wird eigentlich weitgreifend abgelehnt. Gibt es wenige Länder, die da zustimmen, nicht nur, aber auch in Süd- und Westeuropa ist Deutschland mit den Benelux-Ländern eigentlich eine Ausnahme. Sogar Frankreich wird ihren Nationalstaat ja nicht aufgeben, jedenfalls nicht nach den Umfragen. Da hat Deutschland ähm, eine Relativ kleine Sonderposition, aber als großes Wirtschaftsland natürlich auch gewichtigt. Interessant, wie es dort weitergehen wird. Nächstes Thema, wo das Verfassung kriegt, ähm, hatte viel zu tun und jetzt mussten sie über den Energie- und Klimafonds entscheiden. Eine wichtige Entscheidung, auch ein Eilverfahren, ähm, ging jetzt relativ schnell, ähm, weil das erst eingeführt wurde. Also für eine Verfassungsbeschwerde für die Normenkontrolle, um die es konkret geht, ähm, gucken wir gleich, ob wir das nochmal finden. Das Datum. Das wurde wirklich jetzt relativ schnell entschieden, musste auch so entschieden werden, weil die Gelder jetzt auch dringend benötigt werden. Und zwar, um was geht es? Es geht um die erste Haushaltsänderung. Der Haushalt wurde, besonders im Zuge des Ukraine-Krieges oft ähm, geändert und teilweise ähm, ja, extrem, muss man sagen, wenn es um die reine Volumina geht. Und jetzt sehen wir, ähm, wie kann man das Geld beschaffen? Natürlich großteils wird mit Kredit aufgenommen, was man ja, äh, ja fast euphemistisch Sondervermögen nennt. Aber ähm, das ist natürlich der Haupteinnahmepunkt, sage ich mal, des Staates. Äh, neben den Steuern ist natürlich die Möglichkeit, äh, sehr solvent angesehen zu werden als Staat und damit auch günstig Kredite zu bekommen. Immer noch, trotz der steigenden Zinsen, kann Deutschland sich extrem günstig noch verschulden im Vergleich zu anderen Ländern. Und trotzdem hat man ja auch Rücklagen gebildet, die man jetzt auflösen kann. Und eines dieser Fonds zum Beispiel, die als Rücklage manchmal gesehen werden, war der corona pandemiefonds und der soll jetzt umgewidmet werden. Corona-Krise ist vorbei. Teilweise sehen wir ja auch, dass die letzten Maßnahmen wie Maskenpflichten, Nahverkehr in manchen Bundesländern wie in Bayern abgeschafft werden. Das wird wahrscheinlich kontinuierlich weitergehen. Da steht auch der Gesundheitsminister auf einzelner Front und ist deswegen auch in der Kritik. Das ist aber ein anderes Thema. Wir sehen also jetzt die Endstufen der derzeitigen Corona-Krise. Und sehen, jetzt wird der Fokus verlagert. Klimaschutz ist auch ein großes Thema, besonders wirtschaftliche Stabilisierung und auch Revitalisierung nach der ähm, ja, Krise auf Krise, was die, besonders den Mittelstand stark geschadet hat. Und gleichzeitig haben wir immer weitere EU-Richtlinien, aber auch EU-Verordnungen, die ja dann gleich gesetzt sind und ähm, also umgesetzt werden. Da sehen wir immer mehr Fokus auf Klimaschutzrichtlinien, auf ähm, CO2-Einsparmaßnahmen, auf Gebäude, Energieeffizienz. Das ist ein großes Thema in vielen Bereichen und das ist prinzipiell auch lohnenswert, wenn man sieht, okay, man hat eine Energieeffizienz im Gebäude, da sieht man, da spart man viel Geld, besonders jetzt in den Heizperioden und gleichzeitig ja auch das Thema natürlich Gas, erneuerbare Energien, das heißt Wärmepumpen und so weiter, muss finanziert werden. Das ist ein riesen ähm, Boom, ein Riesenthema und auch sehr kostspielig und dafür soll Geld bereitgestellt werden und das soll von diesem corona pandemiefonds kommen. Also eine Übertragung dieser Kreditermächtigungen, die damals zugewilligt wurden. Und zwar geht es um 60 Milliarden Euro. Die wurden damals im Nachtragshaushalt 2021 ähm, bestimmt. Die wurden aber dann gestoppt. Die Ampelkoalition, also FDP, Grüne und die SPD, äh, haben diese Entscheidung begrüßt ähm, vom Bundesverfassungsgericht, dass sie gesagt haben, ja, das ist möglich, das war in Ordnung. Die Union richtet von einem Warntag für den Bundesfinanzminister Christian Lindner. Gucken wir uns das nochmal genauer an, um was es geht. Also, es geht jetzt um diesen Nachtragshaushalt, wie er erklärt, es, prinzipiell geht es um den Bundeshaushalt 2021, also vom äh, letzten Jahr, eine Kreditermächtigung, insgesamt war der Bundeshaushalt ermächtigt für 180 Milliarden Euro neue Schulden ähm, oder jedenfalls neue Finanzmittelaufnahme, mit dem Nachtragshaushalt wurde jetzt die Kreditermächtigung noch weiter aufgestockt und zwar insgesamt kommen wir dann ähm, nochmal 60 Milliarden dazu, also insgesamt dann 240 Milliarden Euro, das war danach. Tagshaushalt 2021. Im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 zeigte sich, dass die Aufstockungen nicht benötigt wurden. Vor diesem Hintergrund entstand politischer Raum und dann eine Idee, wie so oft ist, in den Bereichen Energie und Klimafonds hier zu übertragen und da dort dann zu nutzen für die nächsten Jahre, für die Energie- und Klimawende. Und der wird mit EKF abgekürzt, der Energie-Klimafonds gegen den wurde also jetzt geklagt und zwar insgesamt haben 197 Mitglieder der CDU und CSU-Fraktion des Bundestages ein Normkontrollverfahren eingeleitet. Das können Sie natürlich machen, denn wir haben mehr als 15 Prozent der Sitzanteile im Bundestag und haben dann beantragt festzustellen, dass die vorgesehene Übertragung geregelt in Artikel 1 und Artikel 2 des zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes 2021 mit dem Grundgesetz unvereinbar und auch damit nichtig ist, die Antragsteller rügten insbesondere einen Verstoß gegen Artikel 109 Absatz 3 Grundgesetz und Artikel 115 Absatz 2 Grundgesetz. Zudem fehle die Vorhaltung von Kreditermächtigungen in diesen Energieklimafonds, die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Ausgestaltung, auch der Einsatz von Sondervermögen. Also das ist natürlich ein Thema, wenn man Kredite aufnimmt, muss man das eigentlich auch ähm, da zweckgebunden oft ausweisen. Die Ansätze einer globalen Mehreinnahme und einer globalen Minderausgabe seien zu hoch. Verstießen gegen das parlamentarische Budgetrecht gemäß Artikel 110 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz. Es geht also darum, wirklich konkret, wie man es auch finanziert. Das hat einfach was mit der finanziellen Seriosität zu tun. Und das ähm, wurde hier, jedenfalls war das der Vorwurf von der CDU-CSU-Fraktion nicht gewahrt. Schließlich trage auch die Verkündung des zweiten Nachtragshaushaltes 21 erst nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021 in den verfassungsrechtlichen Haushaltsgrundsätzen nicht Rechnung. Dieser Eilantrag, wie gesagt, der wurde ähm, ja relativ früher jetzt entschieden, muss man sagen, mit Bundesverfassungsgerichtsfälle, ähm, da dauert es ja meistens ein wenig länger, ähm, wurde jetzt schnell angenommen, aber bleibt ohne Erfolg, hat, wurde also abgewiesen, eine einmalige Anordnung wurde gemacht und als unbegründet zurückgewiesen, und zwar geht es darum, dass das Bundesverfassungsgericht hat damit begründet, in seinen Leitsätzen, dass damit ihre Entscheidung zu sagen, okay, das ist unbegründet, wegen der einseitigen Antwortung, das wäre zu schwer gewesen, sollte sich später im Hauptsacheverfahren herausstellen, dass die Änderungen doch verfassungskonform seien. Das ist ja wichtig, als Beispiel dann der Zweite Senat hat das entschieden, dass die sogenannte EEG-Umlage dann womöglich nicht mehr aus den umgeschichteten Mitteln finanziert werden können, was mit der Strompreiserhöhung und auch Mehrbelastungen für Verbraucher und Unternehmen verbunden wäre. Also, das ist auch ein Thema. Auch wolle die Bundesregierung Planungssicherheit für private Investitionen gewährleisten, die von der rechtssicheren Verfügbarkeit öffentlicher Fördergelder abbringen. Also, eine Folgenabwägung hat das Bundesverfassungsgericht vorgenommen. Und das fällt vorerst zugunsten der Verbraucher aus. Das muss man sagen, einseitige Anordnung, das ist sehr wichtig. Auch ähm, gab es natürlich Zustimmungen aus dem ganzen Thema. Aber man darf nicht vergessen, es geht noch ums das Hauptsacheverfahren, das ist noch nicht beendet. Nur die Anordnung ist jetzt erstmal ähm, gemacht worden, um zu sagen, okay, EEG-Umlage, Entlastungen für Verbraucher, das ist so wichtig. Das muss jetzt erstmal ähm, durchgehen. Das kann jetzt nicht scheitern. Das Hauptsacheverfahren wird aber weiter geprüft, wenn es um zukünftige Ausgaben geht. Sonst wären derzeitige, sage ich mal, Subventionen oder auch Entlastungen wären weggefallen. Und das Verfassung gesagt, nein, das wäre eine ja, nicht vertretbare Folgenabwägung, weil es eine zusätzliche Härte darstellen würde. Das heißt, deswegen wird das jetzt erstmal gesagt, das ist so, so in Ordnung. Aber zukünftige Ausgaben werden im Hauptsacheverfahren geprüft, werden wir also sehen, wie das dort ausgehen wird. Prinzipiell ähm, Finanzminister Christian äh, unterstützt diese Entscheidung, sagt, äh, hat gutes Vertrauen, dass es möglich ist, dieses Geld umzuwidmen von den Corona-Fonds in den Energie- und Klimafonds, und die CDU und CSU hofft auf das Hauptsacheverfahren, werden wir also weiter begleiten. Kommen wir zu Wirecard, zu Markus Braun. Und ja, es findet in München statt, Landgericht München 1, um besser zu sagen, wurde jetzt also eröffnet am Donnerstag die Verhandlung gegen den früheren Vorstandschef Markus Braun, aber auch noch zwei Mitangeklagten, aber der Fokus liegt natürlich auf den CEO Markus Braun. Von Wirecard weil ja auch mit Jan mit, ähm, Marsalek das Gesicht, war von Wirecard. Und zwar geht es konkret der Vorwurf, Kreditgeber und natürlich auch Anleger, um 3,1 Milliarden Euro geprägt zu haben, sondern die Kreditgeber, weil man darf nicht vergessen, Kreditgeber sind ja privilegiert. Ja, wie Anleihkäufer ist ja auch Kreditgeber gegenüber von solchen Aktionären. Das ist ja ganz so aufgestellt. Der Kreditgeber wird immer bevorzugt und ist auch mehr geschützt. Und deswegen ist das hier auch der Hauptpunkt, und zwar geht es darum, dass die Staatsanwaltschaft wirft den seit zweieinhalb Jahren, also wirklich sehr lange Untersuchungshaft für deutsche Verhältnisse, sitzende Braun vor, mit seinen Komplizen im Vorstand weiterer Manager des mittlerweile abgewickelten DAX-Konzern und auch externen Geschäftspartnern eine Betrügerbande gebildet zu haben mit Bilanzfälschungen. Und damit auch Kreditgeber um 3,1 Milliarden Euro gepeilt zu haben. Das wäre der höchste Betrugsschaden in Deutschland seit 1945. Also wirklich eine unglaubliche Geschichte, die Wirecard-Geschichte, die natürlich weitläufig bekannt ist. Deswegen ist auch diese lange Untersuchungshaft begründet gewesen, besonders auch wegen der Fluchtgefahr von Braun, der ja auch österreichischer Staatsbürger ist und gleichzeitig wahrscheinlich die Mittel hatte, auch zum Beispiel zu fliehen. Deswegen ja, gab es ja auch schon Klagen gegen diese Untersuchungshaftzeit. Werden wir sehen, wie das ausgewirkt. Laut Anklage waren die Hälfte der Umsätze, muss man sich überlegen, die Hälfte der Umsätze und über 90% des Vorsteuergewinns frei erfunden, gab es also nie. Noch nie war Deutschland wirklich so stark betroffen. Das war jetzt der größte Skandal. Auch die Chefetage eines ehemaligen DAX-Konzerns wurde auch nie in diesem solchen Umfang beschuldigt, eine kriminelle Bande agiert zu haben. Das ist schon eine, ja, eine extreme Entwicklung. Die vierte Strafkammer des Landgerichts München 1 hatte in dem unterörtlichen Verhandlungssaal neben der JVA Stadelheim über 100 Verhandlungstage angesetzt, also ein wirklich ein Mammutverfahren. Mit Braun angeklagt sind der ehemalige Geschäftsbuchhalter des Konzerns, auch Oliver Bellenhaus, ehemals Leiter der Viacat-Tochtergesellschaft in Dubai, die eine ganz wichtige Schlüsselrolle spielt, besonders in Asien und in Dubai gab es erfundene Umsätze. Da wurde eigentlich alles gemacht, teilweise in Deutschland gab es ja ein echtes Geschäft. Wirecard war ja ein Zahlungsabwickler ja, von Visa und Co. für Aldi als Beispiel, auch für andere bekannte Unternehmen. Und da haben sie wirklich auch, da gab es ja auch ein Produkt, das hat ja auch soweit funktioniert. Es war aber immer diversitär und auch die Wachstumsraten waren nie so. Es wurde einfach aufgeblasen. Prinzipiell war Wirecard mal eine kleine Bute, den Großteil ja ihr Geld auch im illegalen oder im halb grauen Gewerbe ähm, gemacht hat. Also wenn es um Casinos geht, Glücksspiel. Und auch teilweise Pornografie, da war Wirecard, sag ich mal, das Schmuddelkind. Visa und Mastercard haben sich aus diesem Geschäft immer mehr rausgezogen, weil es da auch immer mehr natürlich, Strafverfahren gibt, in solchen Seiten oft auch Illegales hochgeladen wird. Wirecard war sich da meistens nie zu dreckig dafür. Und prinzipiell hatten sie also ein Geschäftsmodell, was mehr oder weniger funktioniert hat. Aber das haben sie also aufgepumpt, bis sie in den DAX gekommen sind. Und das eben seit Jahren und Jahrzehnten scheinbar. Und die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die zu einem nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt vor dem Jahr 2015 gegründete Bande wesentlich größer war auch. Beteiligt waren laut Anklage ein 2017 ausgeschiedener früherer Finanzvorstand, der ungetauchte Vertriebsvorstand Jan Marsalek, den man ja immer manchmal auf Fahndungsplakaten ja sehen kann, der wahrscheinlich irgendwo in Moskau residiert, sowie weitere Mittäter in In- und Ausland. Nicht eingeweiht waren demnach auch zwei Vorstände, die 2018 in die Konzernspitze rückten. Das gab es natürlich auch, also nicht alle haben Bescheid gewusst, aber doch ein gewisser Teil dieser Kreis muss bestanden haben. Jedenfalls sagt das die Staatsanwaltschaft, das ist ja das Thema, ob in welcher Form das jetzt wirklich der Fall war. Die Hauptfrage ist also, war Markus Braun Betrüger oder auch ein Betrogener? Gehört er mit zu diesen zwei Vorständen, zum Beispiel, die 2018 erst in, das, in den Konzern gerückt sind, die nichts gewusst haben und wirklich unschuldig sind, also weil sie gar keinen Vorsatz hatten, ähm, ist gehört Markus Braun dazu, wobei er schon so lange in den Konzern war. Oder ist es vielleicht sogar einer der Hauptattrahier, der den ganzen Betrug mit eingefädelt hat. Aussage wird hier gegen Aussage stehen. Das ist sehr schwierig. Deswegen hat auch, wird dieser Prozess so lange angesetzt mit 100 Verhandlungstage. Der Ex-Vorstandschef sieht sich als Opfer. Seinerseits geprellt von Kriminellen im Unternehmen und schiebt ähm, da den schwarzen Peter Jan Maselik auch zu. Widerpart, Brauns und Grundzeug ist der frühere Dubai-Geschäftsführer Bellenhaus. Zur Öffnung des Verfahrens bestätigte der 53 Jahre alte Braun lediglich seine Personalien. Er hat sich ja damals auch in dem Bundestagsausschuss sehr zurückgehalten, hat eigentlich auch nichts gesagt zu den Vorwürfen. Muss man sagen, werden wir sehen, wie es aussieht. Insgesamt zu den Vorwürfen soll Braun kommende Woche aussagen. Vielleicht kommen ja noch Aussagen, die interessant sind. Im Gerichtssaal erschien er etwas abgemagert, wird geschrieben in der Presse, aber keineswegs auch verhärmt. Gekleidet wie eins bei öffentlichen Auftritten in Jackett und schwarzen Rollkragenpulli. Äh, und ja, so kennt man ihn, so auch in den Bildern werden wir sehen. Also die Umsätze von 100 Trittpartner verbucht, das ist natürlich das Thema. Bellenhaus hat eben ein Deal gemacht, ähm, auch mit der Staatsanwaltschaft, um als Grundzeug auszusagen. Braun wirft diesen Bellenhaus also vor, auch in kriminellen Machenschaften verstrickt zu sein, sogar einer der Hauptakteure mit darzustellen. Verlesung des 8. Es, gab, es, gibt, es wurde dann eine 89-seitige Anklagesatz vorgelesen und 89 Seiten, ja, das dauert mehrere Stunden, erst recht, wenn es hier ganz ins Detail geht. Und das ist natürlich ähm, sehr massiv. Also die Staatsanwaltschaft hat also da sehr viel Arbeit reingesteckt. Die Milliardenkredite waren laut Anklage notwendig, um den Kollaps des Unternehmens zu verhindern, weil es eben, ähm, ja, es hatte gesagt, es gab ein grundlegendes Geschäftsmodell, was aber eben nie profitabel und nicht wirklich ähm, ja, langfristig nachhaltig Wirtschaft werden konnte, deswegen musste man es aufblasen, So lange es war ja gerüchtet, dass der Plan war, dass Wirecard als DAX-Konzern immer weiter wächst, auch immer beliebter wird, die Aktie zum Beispiel in der Marktbeziehung weiter steigt. Da hätten sie die Möglichkeiten, weiter Kredit aufzunehmen, weiter Kapital zu akkumulieren und dann zum Beispiel es war, stand mal im Raum, die Deutsche Bank zu kaufen. Wirecard war mehr als 10 Milliarden Euro wert, teilweise dann mehr bewertet als die Commerzbank und die Deutsche Bank. Wenn man so ein Unternehmen wie die Deutsche Bank zum Beispiel übernimmt, könnte man versuchen, was international ja auch verstrickt ist, ähm, zum Beispiel bestimmte, die Bilanz aufgehen zu lassen, also irgendwie so zu ähm, der Buchhaltung, so Accounting zu betreiben, dass es irgendwie dann doch geht und dass man die bestimmten Sachen, sag ich mal, da irgendwie einmogelt, ohne dass es auffällt. Aber das, so weit ist es eben nicht gekommen. Wann wird das Urteil erwartet? Momentan sieht es aus Anfang 2024. Also die Geschichte wird uns hier noch ein wenig weiter begleiten. Kommen wir zum Schluss auf die Google-Suchergebnisse. Hat man ein Recht auf Löschung? Der EuGH sagt ja. Und zwar konkret müssen jetzt Suchmaschinen wie Google, zählt natürlich für andere auch, ähm, zum Beispiel ist ja noch Safari ähm, ja, ein Thema, Firefox sowieso und Microsoft Edge, äh, müssen Links zu Webseiten löschen, auf denen nachweisbar falsche Informationen stehen. Die Frage ist natürlich immer was, falsche Informationen sind, Betroffene müssten sich dafür nicht zuerst an denjenigen wenden, der die Information ins Netz gestellt hat, sondern können gleich Google in die Pflicht nehmen. Die stellte jedenfalls der Europäische Gerichtshof für ein beim Bundesgerichtshof ab anhängiges Klageverfahren gegen Google fest. Das ist ganz interessant, gucken wir uns mal genauer an, weil Google für viele Unternehmer, ähm, für viele kleine Geschäfte, besonders aber auch für große, extrem wichtig ist. Weil Google immer noch 90% aller Suchergebnisse ähm, Leute googeln einfach gerne, weil es scheinbar die besseren Suchergebnisse auch präsentieren kann. Es ist nicht das erste Urteil des EuGH in solchen Fällen. Google ist allgemein in großen rechtlichen Gefilden immer unterwegs und oft der Angeklagte. 2014 hatte der EuGH in einem Grundsatzurteil auch gesagt, es gibt ein Recht auf Vergessen. Das war Grundlage, war eben wirklich die Datenschutzgrundverordnung auf europäischen Ebene im Internet eingeführt. Demnach können Menschen einschränken, was erscheint, wenn im Internet nach ihrem Namen gesucht wird. 2019 entschied dann der Gerichtshof allerdings auch, dass dieses Recht nicht für das globale Internet, sondern nur in der EU gilt. Das ist auch nochmal wichtig hier zu betonen. Zum Beispiel für Google.de, aber nicht eben für Google.com, weil das ja Amerika-Domain ist. Hintergrund der aktuellen Klage ist ein Fall vor dem BHH, bei dem sich ein Paar aus der Finanzdienstleistungsbranche, die ja auch teilweise schwierig ist, von einer US-amerikanischen Internetseite in Misskredit gebracht sieht. Das Unternehmen hinter dieser Seite hat wiederum Vorwürfe ausgesetzt, gezielt negative Berichte zu lancieren, um die Betroffenen später damit zu erpressen. Es gibt es wirklich oft, dass man hier falsche Bewertungen schreibt, um da einen Hebel zu haben, weil Bewertungen wichtig sind. Wir gucken alle nach Bewertungen bewusst oder unbewusst und alles, es das heißt ja heute alles, was unter vier Sterne ist, bei Google oft. fängt man vom Essen bis zu anderen Dienstleistungen an. Zum Beispiel hat man eher dann ein schlechtes Gefühl. Die meisten werden ja immer mit vier Sterne und besser bewertet. Und da ist man nicht gefreit, dass das einen mit beeinflusst. Und da gibt es Statistiken dazu, dass es einen großen Unterschied macht, auf wie viel Rezession man hat, wie viel Aufmerksamkeit, wie viele Leute dann auch zu einem kommen. Man könnte also nicht beurteilen, ob den Vorwürfen etwas dran sei oder nicht. Das ist eben schwierig, wenn es immer Aussage gegen Aussage geht, Das recht bei solchen Bewertungen. EuGH bejaht jedenfalls den Anspruch auf Löschung öffentlicher unrichtiger Inhalte. Unrichtige Inhalte, das ist eben auch der große Knackpunkt. Das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten müsse zwar im Hintergrund auf eine gesellschaftliche Funktion gesehen und gegen andere Grundrechte abgewogen werden. Die Datenschutzgrundverordnung sieht demnach ausdrücklich vor, dass es kein Recht auf Löschung gibt, das ist wichtig, ein Recht auf äh, Vergessen, wenn die Daten erforderlich sind, damit Menschen ihr Recht auf freie Informationen ausüben können. Das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationen können allerdings nicht berücksichtigt werden, wenn die Inhalte falsch seien. Wenn eine Person also nachweisen könne, seine Suchanfrage auf eine Seite mit öffentlich falschen Angaben führe, müssen die Suchmaschinen den entsprechenden Link auch löschen. Man muss ja halt die Beweisführung angeben. Dazu braucht es auch keine richterliche Entscheidung. Das ist wichtig. Das, das ist sehr wichtig für die Betroffenen. Diese müssen dann lediglich die Beweise vorbringen, die vernünftigerweise verlangt werden können. Das ist auch eine wichtige Einschränkung. Allerdings müsse auch die Suchmaschine nicht aktiv bei der Suche nach Beweisen mitwirken. Das ist klar. Also Beweisführung muss man natürlich selbst organisieren. Die Nachweispflicht liege bei den Betroffenen, aber die Suchmaschine muss dann reagieren. Besondere Prüfungspflicht auch bei Darstellung von Vorschaubildern, das ist auch ein großes Thema, was ja immer beliebter wird, wenn man dann auf die Bilder blickt, das wird auch dann nochmal mal mit inkludiert. Also hier eine richtige Entscheidung, Beweisführung, immer wichtiger das Thema Internetpräsenz für Privatpersonen, Internetperson wenn man gegoogelt wird, Vorstellungsgespräch und so weiter fort, ist das schon essentiell, dass da keine falschen Angaben stehen, dann hat der EuGH also hier nochmal den Löschungsanspruch bestätigt.